0: Eu queria começar falando dessa característica é, comum a esses dois desastres, essas duas grandes tragédias, é que no meio dessa dor incomensurável, você encontra exemplos de força que você jamais podia imaginar, Helena é uma delas, e como eu encontrei no caso de Mariana, muitos exemplos de força, inclusive de uma mulher, que eu, eu queria começar falando das semelhanças por meio dessa mulher, que se chama Paula Geralda Alves. É, eu não sei se é, vocês acompanharam o caso de Mariana é, com tantos detalhes, mas a Paula, é, eu sempre falo dela porque ela tem um papel muito importante que está relacionado à sirene, que vocês destacaram tantas vezes aqui, mas a sirene não tocou. Da mesma forma, em Mariana, a sirene não tocou, porque sequer havia sirene. Não havia sirene na barragem de Fundão, em Mariana. E por que, que não havia sirene? A empresa diz que a lei não obrigava que houvesse sirene. A lei, por incrível que pareça... <coughs> Não obrigava que tivesse sirene num complexo é, gigantesco, como é o complexo industrial da Samarco, em Mariana, e precisou acontecer, Mariana, para que a legislação mudasse e passasse a exigir sirene. Pois bem, aí por causa dessa exigência, a Vale tinha sirene, mas tinha sirene no lugar errado, que foi levada pela lama e a sirene não tocou. Então, não havia sirene e Mariana na barragem de Fundão, mas existia uma moça chamada Paula Geralda Alves, que era funcionária de uma empresa terceirizada, da Samarco, e naquela tarde do rompimento da barragem em Mariana, ela estava na... Ela, essa empresa era na zona rural, e ela estava trabalhando, e esse local onde ela estava ficava mais ou menos na metade do caminho entre a barragem e o povoado de Bento Rodrigues. E ela viu, a, a, primeiro, uma nuvem de poeira gigantesca que precedia a lama, e ela viu a nuvem de poeira, viu a lama se aproximando, subiu numa pequena moto que ela tinha, tem, aliás, até hoje a moto, e ela subiu nessa moto e disparou para Bento Rodrigues e ela ficou rodando o povoado de Bento Rodrigues, avisando as pessoas. Então, a Paula foi a sirene que essa marco não tinha. E só pela atitude da Paula é que, é que o povoado de Bento Rodrigues, que o número de mortes lá não foi tão grande quanto poderia ter sido, porque naquele momento, naquela tarde, havia cerca de 400 pessoas, um povoado de 600 e poucas pessoas, 400 pessoas estavam no povoado, e ela rodou o povoado inteiro, avisando as pessoas, gritando nas janelas e portas das casas, e para quem ela encontrasse no caminho, corre que a barragem rompeu. E as pessoas então se deslocaram para as encostas mais altas, e de lá viram o povoado ser devorado. A Paula só parou de rodar quando a gasolina da moto acabou. Aí ela empurrou a motinha dela e subiu também, se juntou às pessoas, e de lá ela viu o povoado acabar. Dos 19 mortos em Mariana, 5 morreram em Bento Rodrigues, 14 morreram na barragem, são trabalhadores da barragem. Então, por isso, o o dano humano e a consequência humana do desastre de Mariana, é, digamos, foi contido nesse número menor, nem por isso menos importante. É, porque existia Paula é, no meio do caminho, é, me lembrando da poesia do Drummond, não era uma pedra, existia Paula no meio do caminho, entre a barragem e o povoado. Mas, para falar especificamente da sua pergunta, eu acho que as mulheres, é, nessas grandes tragédias, claro, são tragédias em barragens de mineração, então os trabalhadores são os mais atingidos. Né? De Mariana, como eu falei, 14 eram trabalhadores, de Brumadinho, dos 270, já é considerado o maior acidente de trabalho do mundo. Então, um grande número de trabalhadores. Então, você tem um grande número de viúvas. E são essas viúvas, são essas mulheres que, depois dessas tragédias, ficam encarregadas de cuidar da dor dos vivos, de resolver todos os problemas de indenização, de cobrar indenização, de cobrar assistência, enfim. É, elas viram pai e mãe né, é, dos filhos, é, e elas são mas elas têm um papel muito importante nessas duas tragédias, que eu vejo aqui, e isso me emociona muito, porque, é esse, novamente, é esse ponto de contato nessas tragédias. As mulheres são as guardiãs da memória dessas tragédias, são elas que botam a boca no trombone, porque foram elas e Mariana que fizeram isso, elas que foram para a porta da Samarco reclamar, gritar e cobrar que a, que a empresa contasse para elas o que estava acontecendo, onde estavam os corpos dos maridos. Elas não sossegaram enquanto a Samarco não, de, não deu uma resposta para elas. E quem fez isso, é, elas criaram, no caso de Mariana, elas criaram um grupo no WhatsApp das viúvas e elas permitiram que eu entrasse no grupo para acompanhar pra o livro. E eu fiquei acompanhando esse trabalho delas. É, foi uma das viúvas, a Aline, que é uma mulher extraordinária também, extraordinária, que esteve lá em Brumadinho, aliás, já tentando também ajudar as pessoas. E, enfim, tanto elas insistiram que finalmente a Samarco abriu as portas, já recebeu é, lá e enfim, começou a dar informações para elas sobre os maridos, sobre os corpos, né, onde estavam. Porque até então, por incrível que pareça, elas ficavam na porta da empresa sem ter informação. É, isso é mais importante ainda, porque nessas, nessas duas grandes mineradoras trabalha um, um número muito grande de, de trabalhadores terceirizados. E as viúvas dos terceirizados, essas então ficam assim, relegadas a, a uma situação mais difícil ainda. A, a dificuldade delas de obter informação é muito mais, é, é, é maior né, do que do que as viúvas dos trabalhadores das empresas mães, digamos assim. É, então, esse grupo que a Aline é, reuniu foi muito importante nessa cobrança, é, e, sobretudo, também elas se ajudam né, mutuamente, né, com uma grande solidariedade entre elas. É, foi, muito, foi uma experiência muito comovedora e transformadora também acompanhar o debate no grupo, porque o exemplo de solidariedade entre elas era é, os laços que elas criaram entre elas assim é, são é, foram muito importantes para uma dando suporte à outra é, as mensagens que elas trocavam as dificuldades com os filhos né sobretudo você tem um grande número de órfãos nessas tragédias e no caso de Brumadinho então esse, esse essa essa questão dos órfãos é aumentada assim numa proporção é, inimaginável. né? Há, pouco, há poucos dias o Jornal Estado de São Paulo fez essa matéria, fazia, mostrou um levantamento, né? tem um absurdo número de mais de 100 crianças e adolescentes órfãos nessa tragédia de Brumadinho. Então, é, isso é, o, é outro ponto de contato. e Sendo que tem casos em que, no caso agora de Brumadinho, é, de Mariana não teve um caso assim, mas no caso de Brumadinho tem crianças que ficaram órfãs de pai e mãe. Seja porque os dois morreram na tragédia, seja porque tem um caso, o, o pai já era viúvo, a mãe tinha morrido no parto de uma das crianças e o pai morreu agora, então são os avós que cuidam das crianças. Então, na questão das mulheres, eu queria destacar isso, né? que cabe a elas esse papel de força para que esses casos não caiam no esquecimento, porque a gente sabe da memória curta no Brasil e... É, se a sociedade não se mobilizar como vocês estão fazendo, esses casos por mais monstruosos que sejam, eles caem no esquecimento e viram uma estatística eu como jornalista estou cansada de ver isso né? a gente, já cansei de fazer matéria de 10 anos de tal desastre uhum. né? desastres digamos assim causados por motivos naturais esses a gente está falando de, outro, de outra coisa né? uhum. é mas enfim, para que Mariana e Brumadinho não virem mais uma estatística depende dessa de mobilizações como essas aqui. Agora rapidamente e bem resumidamente, porque eu sei que é, as outras pessoas precisam falar, eu só queria falar de alguns pontos de contato entre essas duas tragédias, além de não haver sirene, né, é o descaso e isso revela o descaso humano né, é, dessas empresas. Com a, o descaso com a vida das pessoas, o descaso com o meio ambiente, que é uma forma de descaso com a vida humana, porque nós, seres humanos, somos parte do meio ambiente. Então, é, é, não tratar bem o meio ambiente é não tratar bem a sociedade, que está nele inserida. É, você, tem, você tem, nesses dois casos muitos pontos de contato, de negligência, de imperícia, de decisões equivocadas, para dizer o mínimo. É, o licenciamento ambiental da barragem de Fundão foi um, um, um licenciamento a jato, cheio de irregularidades, um licenciamento criminoso. Da mesma forma, a renovação do licenciamento de, do complexo industrial da Vale, onde estava a barragem que estourou, é um, é um licenciamento cheio de irregularidades. Sim. Então, você tem o mesmo modus operandi, você tem a mesma ausência do poder público. Eu só queria é, rapidamente colocar essas questões, para que isso não passe em branco, porque é importante que essa reflexão seja feita. E, como eu vi que um dos pontos de vocês é fazer pressão política, é, é preciso refletir sobre essas questões, sobre a legislação, sobre as mudanças na gestão do meio ambiente, Sim. porque está, essa é a raiz desses desastres em barragem de mineração. Desculpa se eu me alonguei, mas eu não queria deixar Obrigada, de Priscila. falar algumas coisas que eu achava importantes. Obrigada. Ah.